안녕하세요. TK 미국 연봉 12만불의 비밀 아, 다섯번째 방송입니다. 오늘은 제가 살고 있는 캘리포니아가 아닌 플로리다의 잭슨빌이라는 곳으로 메요 클리닉에 커스터머를 만나러 출장을 와 있습니다. 아, 바다를 보고 있는 호텔인데 파도 소리가 들리시는지 모르겠네요. 잠시 들어보실까요? 이 방송은 아 제가 현재 작업 중인 66일의 비밀이라는 책을 준비하면서 이런저런 생각들을 나누고자 아 결정하게 되었습니다. 그럼 아 발코니의 문을 닫고 시작해 볼까요? 제가 약 4만불의 연봉으로 ABCIX에서 일을 할 때는 아 쿼드로폴이라는 질량 분석기 진공관 안에 들어가는 부품을 만드는 부서였는데 당시 좀더 좋은 조건으로 일을 하기 위해서 수년간을 회사 내 여기저기에서 자진해서 일을 많이 했었던 것 같습니다. 다른 연구부서와 어떤 프로젝트가 있다는 얘기를 들을 때마다 스스로 하겠다고 지원도 했고요. 하지만 몇 년을 노력해본 결과 느낀 것은 제조부서에서 제가 올라설 수 있는 위치는 팀 리더 아니면 뭐 매니저 정도겠구나. 라는 것을 알았습니다. 회사가 갑자기 급성장을 하지 않는 이상 새로운 일자리를 만들어낸다는 것은 쉽진 않을 테니까요. 또한 그때 당시 직속 상사가 저하고 비슷한 나이였으니 부서 내에서의 성장은 아주 힘들었죠. 아, 이래저래 많은 고민을 하던 중에 ABCX에서 일하던 사람들이 나가서 설립한 DBS Science라는 벤처에 가까운 아주 조그만 회사에서 연락이 왔습니다. 벤처라면 아직 부서와 직책이 큰 회사처럼 정해지지 않아서 즉 능력을 발휘하면 할수록 성장할 수 있는 기회가 다 많을 거라는 생각에 도전장을 내었습니다. 처음 들어가서 맡은 프로젝트는 멋지게 약두달 안에 끝내고 아, 턴키라는 프로세스를 이용해서 마쳤던 프로젝트를 하청업자에게 넘겼고요. 그리고 다른 엔지니어 부서와 연구개발에 계속해서 참여를 했고요. 아, 저의 가장 첫 멘토죠. 아, 메리케이라는 회사의 제품 운영을 맡고 있었던 부사장이었는데 그녀에게 좋은 아, 모습을 보여 어떤 포지션이 저에게 적당할지 한번 지켜보자고 같이 이야기를 계속 나누던 당시 필드 엔지니어라는 자리에 아직 사람이 많이 부족하다는 걸 알았습니다. 매일매일을 병원이나 아, 제약회사 연구부서에 과학자들과 만나야 하고 그때 당시 아마 저희 회사의 기계값이 한 1밀리언 정도 저가 혼자서 10억이 넘는 기계를 서비스를 해야 하는 일이었죠. 저에겐 아주 유혹적인 일이었는데요. 저번 시간에 말씀드렸던 것처럼 자신이 부여하는 가치에 따라 자신의 샐러리가 결정된다고 말씀드렸죠. 이 일은 대부분이 아 대부분의 커스터머들이 병원의 각 부서의 수석 닥터거나 아니면 제약회사의 암 연구 전문 박사들과 그런 얘기를 나눠야 할 만큼 전문 용어들을 이해해야 되고 그리고 그들을 설득시킬 수 있는 대화의 스킬도 필요하고요. 또한 기계의 문제를 혼자서 파악하고 해결해야 하는 엔지니어로서의 감각도 필요했으니까 회사의 기여하는 가치는 꽤나 높은 자리였습니다. 
결국 작전에 돌입을 했죠. 회사 여러 부서에서 네트워크를 쌓아가며 저의 관심을 표현하기를 시작했습니다. 그러기를 1년 반 정도 걸린 것 같네요. 그래서 드디어 필 서비스 엔지니어라는 포지션으로 옮겨갈 수 있었는데 처음 시작의 연봉은 1.5배 정도 뛰었네요. 한 6만 불이 되었던 것 같고요. 그리고 아, 그때가 2014년에 시작해서 제가 2018년에 아, 그두 배인 16만 불이 되었으니 매년 15,000불씩 정도씩 오른 것 같네요. 그럼 아, 본론으로 들어가 볼까요? 우리 아, 자신을 포함해서 많은 주변의 사람들이 외부 환경에 대해서 불평하면서 하루하루를 살아갑니다. 만약 제가 4만 불을 받고 LBCX에서 일할 당시 한국의 엔지니어 대학 졸업자를 인정해 주지 않는 캐나다 사회를 불평하고 회사가 나 같은 인재를 알아주지 않는다고 투자만 했었다면 아마 지금도 4만 불이나 5만 불그 정도에서 맴돌고 있지 않았을까요? 지금 저의 모습인 캐나다가 아닌 미국에서 6자리 연봉을 받는다는 것은 아마 복권 당첨처럼 억스로 운이 좋아야지만 될수 있는 것이라고 아마 생각하고 있었을 겁니다. 환경이 제가 바라는 대로 바뀌는 것이 아니고 목표를 세운 다음 포기하지 않고 끊임없이 노력하다 보면 우리가 스스로가 환경을 만들어 가게 되는 것인데요. 여러분의 은행에 잔고가 별로 없으면 아픈 사실이지만 인정을 해야 합니다. 인정하기 싫지만 현대의 돈이라는 것은 아, 말씀드렸듯이 대부분의 경우가 사회의 가치부가에 대한 값어치로 판단이 되어지는데 그 말은 은행 장고에 돈이 얼마 없다는 것은 세상에 그다지 많은 가치를 아픈 사실이지만 많은 가치를 부여하지 않고 있다는 것이고요. 저번 시간에 찰스 몽거스의 말을 인용한 것처럼 세상은 그런 것들을 무시하고 아, 우리에게 그렇게 많은 재산을 부여하지 않는다는 것입니다. 생각하는 것보다 세상은 꽤나 공평한 편입니다. 맥도날드에서 기본급 천원 얼마를 받는지 모르겠지만 아, 그런 기본급을 받는다고 받는 일을 한다고 생각을 해보십시오. 기본급에 대한 얘기가 아니고 부가가치, 가치부가에 대한 얘기를 하고자 하는 것인데 일단 맥도날드에서 일하는 사람보단 병원에서 수술을 집도하는 의사가 돈은 많이 벌겠죠. 맥도날드에서 햄버거를 뒤집는 일, 아니면 계산대에서 돈을 받는 일로 세상에 얼마만큼의 가치를 부여한다고 생각하십니까? 그리고 맥도날드에서 일을 하는 사람이 바뀐다고 해서 그 회사에 끼치는 영향보단 수술 전문의가 바뀜으로 해서 병원이 입을 타격이 훨씬 클것 같은데요. 그게 바로 사회가 월급을 책정하는 기준입니다. 어떤 세상에 살고 싶으세요? 우리가 알고 있는 유명한 바디빌더죠. 아놀스왈체네가 엄청난 운동량과 아주 뼈를 깎는 정해진 음식 조절을 함에도 불구하고 평생을 
비만으로 고생하게 되고 어떤 사람이 맥도날드 햄버거나 피자 그런 가공식품을 먹는데 세상에서 가장 멋진 몸매를 가질 수 있는 그런 세상인가요? 아주 기본적인 원리조차 존재하지 않는 세상을 원하시나요? 아니면 최소한의 원리로 노력에 대한 대가가 주어지는 세상을 원하시나요? 우리는 그 후자에 살고 있습니다. 그런데 왜 사람들은 그들이 처한 상황에 대해 노력을 하지 않았던 그들 자신이 아닌 외부 환경을 탓하며 하루하루를 보내야 할까요? 은행에 돈이 부족하다던가 몸이 건강하지 않다던가 그걸 느꼈다면 저번 시간에 말씀드렸듯이 awareness, 인정하고 인식하고 그 다음 바꾸려고 노력하면 되는 겁니다. 재산에 대해서 이야기를 해볼까요? 빌게이츠나 스티브 잡스 엄청난 재산을 현재 소유하고 또 소유했었었죠. 물론 모든 사람이 그만큼의 재산을 가질 만큼 가치를 세상에 부여한다는 것은 그렇게 쉽지 않겠습니다. 그렇다면 어떤 정도의 크기를 떠나서 한번 이론적으로 접근해 볼까요? 그 둘은 세상에 컴퓨터와 스마트폰이라는 가치를 부여했습니다. 그 가치를 세상은 어떤 재산의 크기를 이용해서 인정을 해준 거고요. 빌게이츠의 예를 들어보면 그는 12살부터 무려 31살까지 무려 19년이라는 시간을 자신이 정한 가치를 추구하기 위해서 노력했습니다. 그들과 같은 시대에 살았던 중에 오히려 그들보다 더 좋은 조건을 가지고 있었던 사람들도 아주 많았을 텐데요. 죄송합니다. 그 비행기가 지나가네요. 하지만 아, 세상은 그들이 만들어낸 것을 그 스티브 잡스와 빌게이츠가 만들어낸 것을 세상에 필요한 가치로 인정하고 그만큼의 재산을 부여해 준 것입니다. 19년 동안 하루의 여유도 주지 않고 근면하게 끈기 있게 투지로 충분히 자격이 되지 않을까요? 넬슨 만델라의 예를 들어볼까요? 잘못된 법원의 판단으로 27년을 감옥에서 보냈습니다. 그 이후 쉽지 않은 결정이었지만 그는 세상을 불평하기보단 자신의 삶의 의미를 찾아서 노벨평화상이라는 가치를 이루어냈습니다. 그가 죽을 당시 아마 세상이 다 슬퍼했을 것 같은데요. 우리가 나중에 눈을 감게 되면 얼마나 많은 사람들이 슬퍼해 줄까요? 재산뿐만 아니라 얼마나 많은 사람들이 우리의 죽음을 슬퍼할지도 우리가 세상에 부여한 가치로 생각해 볼 수도 있겠네요. 간디, 마더 테레사, 마틴 루터킹 아주 많은 사람들이 자신의 가치를 높이는데 노력하고 변화했습니다. 세상은 그 사실을 인정했을 뿐이고요. 이처럼 세상은 우리가 미디어에서 듣는 것보다 훨씬 훨씬 공평합니다. 노벨 작가상을 받은 아, 윌드라니슨 On the Meaning of Life 세상의 의미 
되겠네요. 그래서 보면 이런 구절이 나옵니다. 우리가 현재 살고 있는 세상은 상상하지 못할 만큼 공평하고 아주 살만한 세상이라고 말입니다. 이제 우리는 천한 신분 때문에 어떤 노력을 해도 되지 않고 왕의 권력층의 막강한 권력으로 인해서 그들의 마음에 들지 않으면 아유 이유 없이 죽음에 처하는 그러한 세상에 살진 않으니까요. 공평하다는 것의 의미를 아 이렇게 이미 부유한 집에서 태어나고 마이클 조던 같이 아주 탁월한 몸을 타고나지 않았다는 것들만 본다면 물론 세상은 100% 공평하다고는 말할 수 없습니다. 하지만 자신의 노력을 한 만큼 가치를 이루어낼 수 있다는 관점에서 보면 세상은 충분히 공평하다고 생각합니다. 100%의 공평을 논했던 칼 막스의 공산주의나 사회주의도 지금 돌아보면 그렇게 공평하지 않는 걸 보면 아마 완벽한 공평이란 건 아마도 존재하지 않는 게더 나을지도 모르겠습니다. 하지만 변화는 중요하겠지요. 66일을 지나는 동안 우리는 아무 많은 장벽을 만나게 될 겁니다. 우리는 그러한 장벽에 부딪혔을 때 아, 누가 나한테 돈 빌려가서 갚질 않아서 지금은 돈이 없어서 뭘 못해. 아, 내 아이디어는 너무 창조적이라서 세상이 받아들이긴 아직 힘들어. 그런 그런 식의 외부의 이야기가 아닌 우리 자신에 대한 생각과 이야기만을 해야 하는 것입니다. 만델라가 감옥에 있을 때 가장 중요하게 느꼈던 사실은 이 복잡한 세상에 내가 가장 고려해야 할 것은 내가 어떻게 살 것인가지 내가 외부에 어떻게 반응할까가 아닌 것이다. 그 외부는 내가 어떻게 살아갈지에 대해서 결정할 아무런 권한이 없다. 이렇게 말입니다. 이처럼 자신의 가치를 스스로 높여가는 것만이 세상을 성공적으로 사는 유일한 방법이 아닌가 합니다. 돈을 더 많이 벌고 싶다면 돈을 벌수 있는 가치를 높이시오. 돈이라는 물질을 이해하면 되겠죠. 주변 사람들과 좋은 관계를 유지하고 싶으시다면 그럼 주변의 사람들을 일단 이해를 해야 되겠죠. awareness를 하세요. 인정을 하고 인, 인식을 하고 건강을 몸을 원하세요. 그럼 이렇게 한번 해보세요. 아침에 거울 앞에 옷을 다 벗고 서보십시오. 아마 당신의 눈은 당신의 몸이 건강한지 아닌지 정확하게 인지할 것입니다. 그리고는 그 사실을 강구하지도 말고 너무 비판하지도 말고 그냥 인정하고 관찰하고 바꿔보는 겁니다. 이렇게 된 이유는 분명히 있을 것이고 이것을 바꾸기 위해서 조금씩 조금씩 변하면 되는 것입니다. 좀더 운동을 해보고 음식을 좀더 조절해보고 그냥 천천히 66일 동안 해보는 겁니다. 하지만 지금 시작해야 합니다. 어떻게 바뀌는지는 아마 경험하시게 되면 아마 정말 많이 놀랄 것입니다. 부모님을 탓하고 친구를 탓할 필요는 하나도 없습니다. 
쉐론 몰레임이 쓴 아, 유전이란 책에서 말했듯이 우리의 가치를 높여가려고 노력하면 우리의 DNA는 자연스럽게 거기에 맞춰서 변화할 것이다. 또한 명심하십시오. 세상은 넘쳐나는 값어치가 없는 사람에게도 똑같이 베풀어 줄 만큼 그렇게 미쳐있지 않습니다. Awareness에 대해서 한 가지만 더 말씀을 드려보면 우리가 성공을 위해 노력하는 동안 가끔은, 정말 가끔은 내가 하는 어떠한 것이 성공을 하지 못하게 하는 요소가 되는지도 가끔 생각을 해보십시오. 월마트의 샘 알튼의 예를 들어보면 그가 월마트를 만들기 훨씬 이전부터 비슷한 종류의 비즈니스는 이미 존재하고 있었습니다. 근데 그는 단지 그 가운데 어떤 것이 부족한지를 찾아낼 줄 알았고 그것으로 인해 월마트를 만들어낼 수 있었던 것이고요. 항상 주변과 우리 자신을 관찰하고 인지하는 것이 성공에 큰 영향을 줄 것이라 장담합니다. 우리가 잘 아는 아, 파블로 피카스가 한 얘기가 있습니다. 좋은 예술가는 빌릴 줄 알지만 거대한 예술가는 자신의 것으로 만들 줄 안다. Good, art, good artist, borrow, great artist, steal. 그만큼 인지하고 스스로의 것으로 만드는 것이 중요하다는 것을 이야기하는 것입니다. 이로써 다섯 번째 방송을 마치겠습니다. 마음에 드셨다면 좋아요 한번 꾹 눌러주시고요. 그리고 시간이 좀더 있으시면 코멘트 부탁드리겠습니다. 그럼 다음 시간에 또 다른 성공의 비결을 가지고 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.